0: 在群上中反调思考
1: ，有趣闲聊技术杂谈。本节目由唱唱反调出品
0: 。二零一九年的双十一也快来了啊！今年是双十一的第十一个年头啊！幺幺幺幺幺幺，今年还是挺不一样的，就
1: 是超级。光棍
0: 节<笑>也挺光棍的。去年双十一它的成交金额的话呢是 2,135 亿人民币，那这也是双十一有史以来第一次突破2两0亿的一个大关。同时呢还有其他的平台，例如京东，它累积的交易金额呢也达到了 1,598 亿人民币，那同样创造了京东的一个新的记录嘛。那不知道今年的双十一会不会,不会像之前一样保持一个非常好的一个销售的一个态势？啊、呃，我上周的话呢，看到他们的一个预售首日的成交额度呢，呃，同比增长的话就翻了一倍了。我可能今年会比较好玩一
1: 点。哎，其实我的关注点不是这个啦，我关注的都是我要怎么样才能科学薅羊毛
0: 。哎呀，你知道吗？今年的双十一的这个规则还是比较复杂的。然后网上有个段子，他是这么说的：，新年金融这个双十一的活动。把优惠券藏在了大兴安岭深处一棵四百年古树右后方三百英尺的刘姓土拨鼠家的车库里面，在两小时内找到土拨鼠一家，并在车库前合影留念，即可以得到五块钱优惠券
1: 。天哪，这也太复杂了！虽然这个规则复杂，但是很多商家都是把这个标准答案给你写出来。而且还有一些网友啊，这个学霸就给你把超标准答案、这种满分作业给你写出来，让你去取得一个捷径，要怎么抄，要怎么薅这个羊毛
0: ？哎，你看薅羊毛都薅成了抄作业了，是吧？最好的情况呢，你你就是跟呃这个学霸抄的一模一样，那么你能够还有一个比较好的结果。但是就就怕你万一出错了，然后那么还容易吃亏
1: ，看错题了，第二题抄到第三题去了。<笑>我快愁死了嘛！因为双十一这个优惠券实在是太为难我这种数学垃圾了，它这个设置规则太复杂了。每年我都看到很多好朋友什么，啊，我八十块搞到了五个电动牙刷头、嗯，然后那个人说，哎呀，我四百多块搞到了六双正品旗舰店的运动鞋，我真的我看到我头都给惊掉了。而且你知道吗？今年。淘宝居然还推出了一块钱抢房子哎，房子耶
0: ！我之前的话看到了一块钱抢玛莎拉蒂嘛什么？现在一块钱抢房子问题。那你说像一块钱抢玛莎拉蒂这样的一个事情的话，嗯，对于商家来说应该是不亏的，就相当于就是买彩票嘛，对吧？就参与的人多，说不定还能够挣点钱。但是如果说对于我啊，就面对这种一块钱抢玛莎拉蒂的事情，啊，这种诱惑，哎呀，就算规则再复杂的话，那买不起，我还是会想要有。试试的一个冲动的啊，全场一块钱，买不了吃亏，买不了上当嘛。那回想最早的双十一的时候呢，明明其实就是一个非常简简单单的一个光棍节，但没有想到啊，这个淘宝现在呢应该叫天猫了，灵机一动就忽悠各路的这个单身汉来网上购物，决定在2009年的11月11号，在淘宝商城推出双十一的购物促销活动。当时参与的商家数量还有这个。促销的力度呢，都比较有限，比较少，对，但营业额的话呢，那却是超出了一些预想的。那于是慢慢的，双十一呢就成为了天猫啊举办大规模促销活动的一个固定日期了，然后就一发不可收拾了。我们除了刚刚提到的 2,135 亿这个销售额，还可以看到它的几个比较重要的一些关键节点里程碑。二零一四年五百七十亿元，二零一七年的话就变成一千六百八十二亿元。那相信今年的话也应该会有翻翻好几倍吧？我觉得，毕竟九零后的话已经慢慢的被养大了啊，已经有赚钱跟消费的能力了
1: 。对啊，所以我辛辛苦苦赚来的钱，我就想简简单单购购物。现在双十一就是越搞越不如从前了吧？我觉得，就折扣小规则多，过多的促销活动让人觉得好心累啊，就是感到特别的厌烦。就跟你上课读书一样，就是看到密密麻麻的文字和规则，我觉得还是以前简单直接的比较好。像什么全场半价呀、零点秒杀呀，只有双十一当天有优惠
0: 。哎，其实你可以现在讲讲，就是现在的双十一的一个规则大概是怎么样的呢
1: ？比如说，你想要买某个商品，你先要预付定金，然后这个定金可以让你什么一百升两百啊。然后两百省三百啊，然后你就可以领优惠券，但是这个优惠券你必须在某个时间段内限量，还要前一千名或者是前两千名，哎，反正我就是从来没有抢到过嘛，我都不知道那些人是怎么抢的。另外，你可以领取津贴，这个津贴呢是淘宝发放的，不是前面我所说的商家发放的，你就要在11月11号当天使用这个津贴才可以。然后就到了最后一步，也就是说，你要在双十一的当天去支付前几个星期付下的这个定金，剩下的尾款。然后完成了你这笔消费之后，你就可以安心等待商家按照顺序去发货。哎，我记得反正我最长的时间等过一个月
0: 。哎，你们这些女性朋友啊，真的是有非常有耐心的。我看我女朋友的话，其实也是买一个护肤品。这家店平时标价二九九啊，双十一的价格是二六九，然后买就送什么五十七元小样套装，呃，还有什么还可以享受官方的津贴，今年是什么四百减五十对吧？啊，什么还有店铺优惠啊，什么满多少再减多少，什么全店单笔消费买多少多少多少，再送价值多少多少的什么面霜，我的天，真的是一个一个优惠让你就充分发挥你这个数学的这个才能了哟。
1: 我想起来，我以前还吃过这个官方津贴的亏。我以为，比如你提到的四百减五十，你就买够四百就减个五十了。其实不是，它这个津贴有几个阶梯，具体的数字我不太记得了。那我们可以举个例子，比如说一百减两百，两百减三百，三百减四百，然后四百减五十，它就是有几个不同的阶梯。其实呢，作为商家来说。它不同的店铺就只能选择一种优惠模式提供给消费者，也就是说，嗯，你去买了这个两百减三百的商品，那你这个商品一百九十九，你想凑单，你就必须在同等的优惠条件下的店铺去选其他的商品。如果你在其他的优惠条件下的店铺选了商品，就是没有优惠的。比如说你在一个四百减五十的里面选了个一块钱的商品，你就以为你可以两百减三十了，其实不是这样的。那就没有优惠啊，那么就是说你要在其他的四百减五十的商品里面去选，你是不是一脸懵？我也一脸懵。<笑>他这个规则就是想让你从不同的店铺里面去凑单嘛。你从 A 类的店铺里面选了之后，然后你要从 B 类的店铺里面去凑单，那不行的。就 A 类只能在 A 类选，嗯。
0: 你今天这个其实帮我其实解惑了，就我之前买的时候，我就发现，哎，照理来说我这个优惠不是还应该多优惠二十块钱吗？咋没了呢？然后我就觉得自己买亏了。你这么一说，我就知道原来鸡贼的这个机关原来在这儿。对
1: 对对，就比如说你买数码产品，然后数码产品是属于 A 类店铺的，它这个 A 类可能就说一千减一百。然后，但是你又买了一双袜子，这个袜子是 C 类产品的，而这 C 类呢只能一百减二十，那么你就不能就是把它拼在一起去减，就是你只能在这个袜子的同类的 C 类，比如说衣服啊，或者是裤子啊里面去选来凑单。然后你买个鼠标，那么你就只能再买个 iPhone 或者是华为，然后再来凑单
0: 。我的天，这个真的是干嘛呀？你谁？比如说你你你鼠标，你一个人买。你买一个就够了吧，对不对？谁还会买两个、三个的？呢？难道拉帮结派一起买吗？那我不去那个拼夕夕，对不对？是受不了
1: ，就是特别耗费精力嘛。你不想买还不行，因为你的微信群啊就会有很多拼团的策略消息、啊，让你什么复制这段，然后进入淘宝砍一下，就是现在特别流行的“来帮我砍一刀”，嗯
0: ，砸砸灰
1: 。对对对，然后你以前买过的店铺还会给你发短信。你进了淘宝买个零食，也会时不时的弹个窗，让你必须点一下。你还要上好闹钟，等着去秒杀。那个一一块钱秒杀什么玛莎拉蒂啊房子是同一个道理，你就是要上好闹钟等着去秒杀嘛。秒杀还不一定能抢到，就是还有各种什么天降红包，说啊你天降红包砸中你了，快去买。一不小心就有个传单发过来，一不小心就有个电子传单发过来
0: ，各种方法就逼迫你去消费啊。说实话有点扰民了、啊。就规则那么烦，你还可能就是说为了凑单还买了很多不必要的东西嘛，是吧？其实你花那么多时间就去算这个怎么样才能够优惠啊，耽误的时间特别多，你还要耗费精力去去看到底划不划算，然后你不划算了心里还不舒服不痛快，这个其实是挺得不偿失的。但对于男生来说，其实
1: 简单对会简
0: 单一些，他的购物也没那么多嘛。那比如说我看中一件衣服。那把这个衣服这个、放到购物栏里面，还是十月份嘛，价格还才一百八十块。然后今天的话，我看他居然变成了两百块钱啊！但是他又送了你一个二十块的优惠券，那搞什么东西呢
1: ？哇，你这个太踩雷了！不过我发现我在双十一的退货率非常的高，真的就是会买很多日常不需要的东西。我记得以前我在刚刚大一的时候，就是第一次经历双十一嘛。然后我就跟着宿舍的人一起买，就买了好多。我记得好像当时我收了七八个包裹吧，但是我的退货率达到了百分之百，七八个包裹全部退了。我发现，要么质量很差，要么就是寄过来不是我想要的，要么我发现，哎，其实寄过来之后我就没有那种冲动，就是我非常的想拥有它了。我觉得，但是在双十一当天跟着宿舍的人一起，我就觉得，哦，就是我好想买，好想买，我也不知道为什么。就是那种什么阿里巴巴抽奖，一键清空你的购物车。虽然我知道这种抽奖肯定抽不到我，我还是会把自己平时想买啊又买不起的这种东西放进购物车，然后心里会想，哎，呀，万一呢？万一抽中了我是吧？那我
0: 就先祝福你啊！今年如果还是有这个一键清空购物篮这样抽奖的、啊、话，我希望下个锦鲤就是你，也让我沾沾光。<笑>刚才你提到了两点，一个就是买了很多东西嘛，囤货，然后呃，你跟着你朋友一起买，那就是有点算是冲动消费了吧？我可以把这两个东西来讲一点经济学的东西在里面。首先来讲这个囤货好了，就我以前看到双十一有人就囤了一年份的卫生纸啊，堆起来都有半人高了啊，特别的占用空间。那我讲一些经济学的一个道理，证明这个是没必要的。首先是空间使用的一个成本。呃，就一般的上班族的话，他们都是租房子的。如果说是北上广深这样的一些一线城市的话，那房租呢肯定特别贵，每一平米的这个租金其实也是很高的，
1: 寸土寸金。
0: 对，你对于一年的这样子卫生纸很占地方呀，是吧？而且你本身这个生存空间就比较狭窄了，让它放这一些有,有什么必要呢？没有，对不对？这个空间占用的话，它其实也是有成本在的。而且现在的话，其实是一个物质极大丰富的一个时代了嘛，很多东西都能够非常便利的一个得到，所以而且快递也很快，所以这样大量囤货的一个行为是没有必要的。那卫生纸还好是吧？它的保质期比较长，那万一你囤一些保质期比较短的东西呢，是不是更加得不偿失了呢？刚才提到了，就比如说，呃，有些呃商家的话，偷偷的会把这个产品的价格给上涨一点，然后再变相的发一点呃那个优惠券，让你觉得哎，真的好像优惠了。这个时候的话，其实我会建议就是大家去不同的平台搜索同样的这些商品去做一个对比。比如说我今天的话就做了一个实验，我去搜韩国的某款面膜，一百四十八，二十二
1: 片。你居然敷面膜
0: ？<笑>不是我，我我自己用，我就想要去搜一下试试嘛。我看我女朋友以前买挺多的，然后我就发现，就是根据呃天猫这边的一个优惠的规则来说，买四盒。它最后能够让你以五块钱每片的价格得到这个八十八片的这面膜，但如果我去换一个平台，同样也现在也是阿里旗下的考拉了啊，同样的一个面膜的话，它的成本是呃四块六，所以的话，天猫设置那么多繁杂的一个优惠，对吧？让你买的更贵了反而，那同样的在某平台上面，它的价格反而是更低的。那又何必呢？是吧？哪怕就是说，他这个优惠确实能够让你优惠了那么一点点，你也可以算算这个利息啊。你买这些东西的钱，如果同样的时间放到银行里面去做理财，或者说做其他基金投资，你的收益大概是多少？对吧？你可以变相的算算看，是不是够划算？这是其中一点讲的是囤货。那另外一点的话就是冲动消费。你看，你跟着你的朋友是一起去买这些商品。其实是属于羊群效应的一种非常典型的一种体现。这几年来的双十一的话，其实已经在互联网的用户中已经形成了一种消费文化。那感觉你在双十一的时候不买点什么，就非常对不起自己。从预售开始到双十一当天，你就可以看到朋友圈里面有很多人就直呼啊，又要剁手了，又要剁手了，是吧？买买买，砍砍砍，就这样的人比比皆是。那在这样的一种氛围的烘托下面，其实是。呃，形成了一个非常高强度的情景宣传，那会给消费者带来非常强烈的一种情景刺激。预售出现呢，也会让双十一的这个时间压力一个延续一个月。周围的同事啊、同学啊，每天都在讨论这些东西的话，都会产生一种情绪的带动，形成这样的羊群效应，刺激消费者去购买他们本身并没有想要购买这个东
1: 西。嗯。你刚刚是从消费者的角度去讲啊，我想起来，我有个朋友，他开淘宝的，他作为商家，他卖的东西其实就是一些很基础的日用品。他每当双十一的时候，他叫通宵加班，就是包括他们的公司的人，因为他也是请了很多他们家乡的人，也算造福一方了。嗯，嗯
0: 淘宝村是吧？
1: 对对对，就是自己开了个淘宝，然后带动了他们村里的亲朋好友们。除了这个仓库以外，还有他自己住的走廊啊、卧室，在双十一都放满了货。我想，于商家而言呢，双十一已经成为了中国电子商务行业的年度盛事了嘛，还影响到这个国际电子商务行业。双十一这一天，肯定对于这些购物达人啊，或者对于这些商家来说，都是非常非常忙的一天。还有就是各类网购平台、网店店主，还有快递员，这一天连续加班、连续通宵，就是很多快递员，我看他们在双十一的时候，提前一周会在那些小走廊啊，还有就是走道上贴一个什么，请兼职啊，请大学生兼职，多少钱一个小时？就是那些包裹都快占满了小区的街道了。另外。往大了说嘛，我觉得对于中国经济而言，这一天越来越具有拉动内需的重大意义。有一个很有趣的事情啊，现在双十一不仅带动了商家的销售额，也带动了双十一等相关关键字的曝光度。通过工商部门调查发现，就是除了阿里巴巴以外，还有很多人对这个双十一相关关键字进行了抢注。我记得五六年前吧。京东和阿里也有一次抢住双十一的这个 b e e f 就是当时双十一是不是双十一的，是十一月十一号。当时阿里是想去抢住这个的，结果被京东抢了，然后阿里没有办法，就把这个叫双十一，所以才有了双十一，不然一直都是十一月十一日购物节
0: 。哦，原来是这样，但我觉得还是双十一更加好听一点呢，是吧？节奏感更强<笑>
1: ，<笑>所以现在那个十一月十一号什么的是京东独有的，别家不能用的
0: 。厉害厉害，抢这商标！就双十一的话，其实呃已经变成了中国的这个黑色星期五了嘛，对吧？黑色星期五就是美国说法，就疯狂的一个购物的一个日子。之所以叫黑色星期五，是这个促销日往往都是在礼拜五发生的。黑色在美国的这个财会的记账里面的话，是属于盈利的意思，赤字嘛，那就是就负的嘛，对吧？黑色那就是挣钱啊、呃，所以叫黑色星期五。然后这个黑色星期五的这个传统的话呢，其实已经累积了很多年了。然后我们中国啊，这个双十一的这,这样的消费节日，十年的时间就已经创造了一个非常了不起的成绩了
1: 。那不是因为我们人多。
0: 哎，人多就是牛，怎么样？<笑>就欺负你人少。<笑>再讲一个有意思的一个商业的小故事吧。就刚才你不是说啊，十一月十一号购物节是吧？是京东专有的，是专属的。其实亚马逊啊、哦，它也有一个非常专属的功能，叫什么一键下单。就如果你去亚马逊购买过东西的话，你会发现有一个黄色的。小框框嘛，对吧？就是你点一下之后的话，你这些结账基本上就已经完成了。亚马逊这个功能也是独有的，就在美国，你别的公司不能够弄
1: 。我一直都觉得亚马逊的人机界面交互设计的不好，就是我老不知道这个优惠券，然后最后，哎，又是优惠券的问题。就是我老不知道这个优惠券结账的时候怎么使用，我就觉得。哎，虽然就是像这种黑色星期五啊，还有亚马逊这类购物是他们最开始搞起来的，但是最终做的非常人性化的还是我们自己
0: 。哎，你看，这就是咱们这个中国的程序员啊，中国的这企业一个比较好的地方，它有非常强的本土的优势，它真正的懂得我们这群消费者需要，消费习惯是什么样的。你看，这个亚马逊不是退出中国了吗？对吧？百货什么都不卖了，只卖电子书，是吧？所以他被打败了。<笑>但归根结底啊，无论这个双十一多么的厉害，你总得有钱去消费吧。所以的话，还是要多多赚钱喽
1: 。哎呀，我只希望我赚的钱可以赶得上这个物价水平就好了。节目的最后呢，我们祝大家在双十一能够好好购物，好好使用这个优惠券
0: 。对，嗯、呃，然后也希望大家恭喜发财吧
1: 。我<笑><笑>是以外。
0: 呃，我是于贤，拜拜
1: ，拜拜。拜拜